0: Hallo und herzlich willkommen zum jetzt schon dritten Stickto-Mini-Podcast. Hier ist Philipp von Stickto und heute habe ich wieder einen tollen Gast für euch mitgebracht, nämlich den lieben Thomas. Hallöchen. Ja, das ist der Thomas und wir werden heute auch so ein bisschen über Studium, interessante Hobbys nebenbei sprechen. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Thomas, erzähl doch mal, was studierst du?
1: Germanistik und äh, Philosophie jetzt seit dem Wintersemester 2020. Also ich bin jetzt mittlerweile im vierten Semester auf Lehramt, äh, in Klammern äh, für Gymnasium und für Gesamtschule.
0: Ah ja, spannend. Das heißt, es geht so in diese, diese Lehramtrichtung pädagogisch. Was hat dich dazu bewegt, das zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß noch, ähm, ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist in der Schule, aber bei mir in der zehnten Klasse, da gab es so diese Berufsorientierungswochen. Das waren, glaube ich... Ähm, Zwei Wochen, wo man sich für so ein Praktikum bewerben sollte halt so. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich hatte halt direkt Interesse an Grundschule. Ich glaube, es lag auch so ein bisschen daran, dass ich mir dachte, okay, ich kann jetzt in irgend so irgendeinen Betrieb gehen, in irgendeine so Firma, in irgendein so Büro. Aber ich dachte mir, ich will irgendwas mit Leuten machen. Das war mir eigentlich schon auch sehr früh klar. Ich möchte irgendwie mit Menschen arbeiten, in welcher Form auch immer. Und da dachte ich mir, okay, Grundschule könnte interessant sein. habe da durch Glück auch Gott sei Dank einen Platz bekommen für das Praktikum. Und da dachte ich mir direkt, okay... Das ist, echt, das ist echt nicht schlecht. Also ich weiß doch, mir wurde vorher gesagt, ja, die meisten, die tatsächlich in, diesem, in dieser Berufsorientierungswoche was Gutes bekommen, machen das auch später dann. Und das hätte ich am Anfang nicht gedacht, aber Lernt hat mich dann echt so ein bisschen interessiert, einfach weil ich das sehr interessant fand. Man kann was beibringen, man hat eine Vorbildsfunktion, man kann viel eigentlich diesen Leuten, die da sitzen, vermitteln. Und warum ich mich dann nicht für Grundschule und für, sondern für Gymnasium entschieden habe, das lag dann auch so ein bisschen am Studium an sich und dass ich halt spezielle. Äh, spezielle Fächer unterrichten wollte. Aber ja, so kam ich dann äh, zu, zu lernen.
0: Das klingt ja wirklich sehr spannend. Also es zeigt ja, dass diese Praktika und sowas doch durchaus sehr, sehr wichtig sind und da richtungsweisend sein können. Also wenn man ja, was mal macht Fall. und sich das anschaut und dann sagt, Mensch, das ist es. Genau, also gibt's so gibt es immer so ein positives, negatives. Entweder merkt man, ähm, hatte ich jetzt schon häufig gehört, dass etwas gerade nicht das für die Person ist. Oder aber, wie in deinem Fall jetzt, man merkt, das ist genau das, was mich erfüllt. Toll, klasse. Und kannst du ein bisschen erzählen, wie ist so das Studium? Wie stellt man sich das vor? Weil ich glaube, so, so klassischerweise denkt man immer, hm, Lehramt, ja, ja da ja. macht man das wie in der Schule und vielleicht ja, ein bisschen genau. Pädagogik, Ball durch die Gegend werfen, aber es ist ja, sicherlich ja. ja noch viel, viel mehr.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich, würde ich sagen, für Leute, die das halt nicht studieren, sehr schwierig vorzustellen. Ich war selber so jemand, also ich studiere ja Deutsch und viele und ich war sehr in dieser Vorstellung von dem, was man halt im Unterricht vermittelt bekommen hat, so gefangen und dachte mir so, okay, wenn ich jetzt Deutsch studiere, es geht um Gedichte gehen, um das und das, Sachtexte und Analysen und bla bla. Und bei Philosophie muss ich sagen, da hatte ich selber gar nicht mal so, also no front, aber nicht so guten Unterricht. Deswegen hatte ich bei vielen auch gar keine Vorstellung persönlich. Aber das Studium ist, also natürlich ist es jetzt schwierig für mich zu sagen, ich habe die ersten drei Semester halt online studiert, deswegen kann ich nicht so genau sagen, wie Studium an sich wahrscheinlich ist, weil ich jetzt gerade im ersten Präsenzsemester bin. Aber vom Inhalt ist es natürlich genauso. Und ähm, also vom Inhalt ist es sehr anders, als man es von der Schule kennt. Ich würde sagen, es ist, ja, es ist ja ein wissenschaftliches Studium und deswegen lernt man praktisch sehr viel drumherum, was man gar nicht explizit wahrscheinlich irgendwann mal Leuten wirklich so ins Detail irgendwie, also das wird man nie jemandem beibringen wahrscheinlich, was man da macht. Aber es hilft wahrscheinlich, zumindest hoffe ich das, zumindest sagen die das, bringt es einem dann halt hinterher, dass man einfach dieses große Bild hat, dass man zum Beispiel in Deutsch nicht nur Gedichte kennt, sondern man kennt zum Beispiel Sprachwissenschaft ist sehr viel, da geht es um Linguistik, da geht es um Gehirnforschung in Anführungszeichen, so ein bisschen so Sprachverhalten, Sprachentwicklung, das wird alles angeschnitten. Ein großer Teil ist auch Literatur, also Kinderliteratur, Literatur dort, es gibt ja Seminare zu den unterschiedlichsten Dingen so, ähm, natürlich ist auch viel Grammatik, da würde ich sagen, das ist noch so das, was am meisten wahrscheinlich irgendwann in der Schule man halt, also obviously brauchst man, braucht, das sind ja so Grundlagen, die, das brauchst du ja wahrscheinlich, als egal welches Lärm du jetzt machst, musst du ja irgendwann Sachen korrigieren, musst du jetzt in Deutschland sicher gut sein und ähm, Philosophie gibt es auch sehr grundlegende äh, äh, Formate, sage ich mal, sehr grundlegende Vorlesungen zu den und den Bereichen, aber auch zu den klassischen Autoren zum Beispiel, ich hatte sehr viel zu Aristoteles bis jetzt, und ähm, also ich würde sagen, das ist, man darf jetzt nicht denken, dass man das studiert, was man in der Schule gemacht hat oder in der Schule gut konnte, was man unter dem Fachverstand hat. Aber es ist doch ähm, eine ziemliche Bandbreite an Dingen, wo man sicherlich irgendwas äh, auch interessant findet.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Das ist ganz spannend. Das räumt jetzt ja so ein bisschen mit diesem Bild auf, was ich selbst bis vor wenigen Sekunden auch hatte, dass man denkt, oh Mensch, Lehramt ist doch genau das, was ich damals in der Schule gemacht habe. Ja, genau. Genau dazu ein bisschen Welle werfen, aber nein, im Gegenteil, es ist auch sehr wissenschaftlich. Man lernt Zusammenhänge, die auch dahinter stehen. Spannend. Also ich denke, das hilft vielen weiter, die das hier hören. Das stimmt. Und, Und ich sollte
1: vielleicht noch äh, hinzufügen, dass man natürlich auch Bildungswissenschaften hat. Das ist praktisch das dritte Fach. Und da lernst du natürlich dann so, also zu sagen, du lernst, wie du Leuten was vermittelt, ist vielleicht ein bisschen falsch, aber du lernst auch sehr, sehr theoretisch, muss man auch wollen. Sehr theoretisch irgendwelche Modelle zu guter Unterrichtsführung, dies, das, also gefühlt alles, was so mit Schulpädagogik, Schuldidaktik und sowas zu tun hat. Es gibt auch ein Praktikum, das hatte ich jetzt im zweiten Semester, da gehst du halt selber in die Schule, hast noch so ein Begleitseminar und sowas. Also klar, also Bildungswissenschaft natürlich auch nicht zu vergessen.
0: Sehr gut, genau. So hat man da zu so diesem Rundumschlag einmal, was mache ich überhaupt fachlich und wie bringe ich es den Leuten auch bei? Ja, genau. Spannend, spannend. So viel schon mal zum Thema Lehramt, vielen Dank. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen drüber sprechen, was du nebenbei machst, das ist ja was, was vor allem in unserer Generation die Leute ja sehr, sehr interessiert. Weit verbreitet. Du, genau, du bist nebenbei noch Rapper. Was machst du da, wie kam es dazu?
1: Ja, genau. Ähm, ja, also Rapper, ich würde mich nicht als Rapper bezeichnen, weil bisher ist der kommerzielle Erfolg natürlich sehr in seine Schranken gewesen. Aber ja, ich mache äh, mach Rap und... Ähm, ich weiß auch nicht, das hat sich bei mir einfach so, also das ist ja so ein bisschen so ein Cringe-Faktor irgendwie momentan, weil das ja gefühlt, also ich habe vor kurzem noch mit einem Kollegen drüber geredet, So man kennt gefühlt irgendwie jeden, jeder macht irgendwie Raps so gefühlt, du guckst auf Instagram, du siehst irgendwelche Cringe-Videos. Aber nee, ich habe eigentlich angefangen damit schon seit ich, also ich war jetzt nie so der musikalische Mensch, ich habe jetzt nie irgendwie Instrumente spielen können, so ich hatte mal so ein halbes Jahr so pseudomäßig so Blockflöte gespielt und konnte irgendwie diese Europa-Hymne, aber <lacht> dabei hat es dann beschränkt so. und äh, also seit ich äh, seit ich in der fünften Klasse war, habe ich immer so ein bisschen geschrieben, weil ich halt auch einfach so, weiß ich nicht, in der Schule mochte ich auch irgendwie Gedichte schreiben und so, so ein Scheiß und Rap ist ja auch lyrisch jetzt in Anführungszeichen, auf dem, wie man das so sehen möchte. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir halt auch diese ganzen technischen Sachen anzueignen, so, keine Ahnung, recorden. Ähm, du musst die Sachen ja auch irgendwie so hörbar klingen lassen, ne? dass man sich das geben kann. Und das ist halt eine ziemliche Bandbreite an. Du musst die natürlich irgendwie Texte haben, du musst es natürlich irgendwie ins Mikrofon bringen können, du musst es dann halt technisch auch umsetzen können. Und das ist einfach irgendwie so eine Kombi, die mich immer gereizt hat, weil ich bin an sich, ich arbeite gerne so kreativ was an sich ein bisschen im Gegensatz zu meinem Studium steht tatsächlich. Aber ähm, ja, deswegen Rap, ich weiß auch nicht, ich mag einfach diese Musikrichtung und das hat sich von mir so ganz natürlich einfach so etabliert, dass es immer mehr geworden ist. Ja.
0: Interessant, vor allem, wie du schon sagst, ich ging jetzt auch immer davon aus, dass man irgendwie Musik macht und irgendwann sagt, Mensch, Rap, das finde ich jetzt äh, spannend und cool und das ist gerade angesagt. Also dass das ist bei dir dann ja eher so von der lyrischen Seite kam, dass man sagt, ich schreibe gern so, so, ja, ich weiß nicht, Gedichte, aber so in die Richtung, dass man sagt, ja, genau, ich denke genau. mir gerne so lustige Verse aus, Reime und wir ja, genau, das genau. darüber und dann merkt, ey, das kann man ja auch schnell sprechen, sage ich jetzt mal, und dann ja, hört sich genau. das ganz gut an. Ja, das finde ich ganz, ganz spannend. Und ähm, das ist jetzt natürlich so, so eine Standardfrage, aber wie ist das, was denkst du, was kann man der Gesellschaft damit geben? Also was, was, was bezweckst du damit? Geht es einfach nur um die Kunst an sich? Ist es so für sich einfach gut oder möchtest du damit auch was vermitteln?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich bei Rap nicht so glauben, dass es jetzt der Gesellschaft wirklich einen Vorteil bringt, weil Rap ist ja schon in einem negativen Licht manchmal, auch manchmal zurecht. Ich würde sagen, bei mir geht es viel um Entertainment und einfach für den Vibe so. Also was ich jetzt glaube, was ich Leuten vielleicht bringen, ist einfach gute Gefühle manchmal, weil wenn ich Rap höre, habe ich einfach immer ein gutes Gefühl, fühle mich gut, man fährt mit dem Auto irgendwo rum, ist auf irgendeiner Feier und äh, es geht einfach gut ab. So, das ist so für mich das, was Rap einbringen kann. Und ähm, manchmal aber auch, wenn man so ein bisschen tiefere Texte macht, sage ich mal, so ein bisschen, wenn es jetzt nicht so auf die Unterhaltungsschiene geht, sondern eher so in das Persönliche auch oder an sich tiefere, dann würde ich schon sagen, dass Rap eine ziemlich gute Möglichkeit ist, sehr explizit so seine Gefühle, Meinungen so zu vermitteln. Und auch so ein bisschen manchmal an manchen Punkten des Lebens auch ein bisschen Selbsttherapie. Weißt du, wenn man irgendwie gerade in einer Phase ist, die nicht so nah ist, ist und dann hast du ein Beat, den man fühlt und man schreibt sich einfach so seine Sachen so von der Seele, wie man so schön sagt. Also ja, Rap ist sehr, sehr breit, was so diese Ansprechpartner, also du kannst das Gefühl jedes Thema ja verpacken. Und deswegen ist Rap einfach eine gute Möglichkeit, so viele Leute auch anzusprechen. Aber ich würde sagen, wenn du mich fragst, was ich an sich irgendwie vermitteln will, dann geht es auf jeden Fall so zu 80 Prozent um, um einfach gute Gefühle, gute Vibes, so. einfach was Positives.
0: Aber das ist doch schon gut. Also das ist ja schon etwas, was, was man nicht irgendwie kritisieren muss, im Gegenteil, sondern dass es ja den Menschen ein gutes Gefühl geben, mit der Musik aufzuheitern, da genau. die richtige Stimmung zu machen, das ist doch schon sehr gut und wenn das gelingt, denke ich, kannst du doch sehr stolz darauf sein. Auf jeden Fall. Und ähm, spannend, also das ist, denke ich, vor allem für die heutige Generation natürlich etwas, was viele bewegt, viele beschäftigt, auch wie man mit dem Weg dahin kommt. Was ja. ich dich äh, fragen möchte, was sind deine Ziele da? Also Möchtest du das noch richtig, richtig nach vorn kommen? Ist es so, so ein, wie du schon sagst, so dass man sagt, ja, ist das so ein bisschen auch Selbsttherapie? Oder, also es geht, auch wenn wenn es jetzt nicht unfassbar viele Leute hören, macht das trotzdem Spaß und deswegen macht man es? Oder hast du da große Pläne?
1: Ja, also, also das ist so ein Ding. Klar an sich würde ich sagen, realistisch ist natürlich schön Lernen, Studieren, das ist auch das, wo ich mich jetzt in Zukunft eher mit 50 irgendwie sehe, sage ich mal, anstatt auf irgendwelchen Bühnen. Aber ähm, also an sich bin ich eigentlich, sage ich mal, für alles offen. Ich ähm, habe damit eigentlich jetzt keine kommerziellen oder, keine Ahnung, bekanntheitlichen Ziele. Es ist mir eigentlich komplett egal, ob das jetzt jemand hört oder nicht. ist natürlich nicht ganz was sonst wird man es ja nicht rausbringen, wenn man wollen würde, dass es das keiner hört. Aber an sich ist mir das egal, weil ich mache das schon so lange. Ähm, da hat es gefühlt auch nie jemand gehört und ich habe es nie rausgebracht. Aber so manchmal denke ich mir, okay, es wäre schon nice, wenn man so ein Level vielleicht erreichen würde irgendwann mal, wo man so ein bisschen Geld verdienen würde, jetzt nicht lange oder nicht viel, aber ich stelle mir manchmal mal so eine Traumvorstellung vor, dass man irgendwann so vielleicht, keine Ahnung, in den nächsten Monaten, Jahren irgendwie mal so ein bisschen Geld verdient, regelmäßig durch Tracks und sich dadurch so ein bisschen was ersparen kann, so für die Zukunft, das wäre nice, aber klar, wenn ich jetzt morgen in den Charts auf 1 bin, werde ich auch nicht Nein sagen, aber auch wenn gar nichts äh, irgendwie kommt oder was auch immer, kein Geld, kein gar nichts, dann ist mir das auch egal und ich bin gespannt halt an sich, wie lange ich das äh, dann noch so, noch so rocken werde.
0: Das klingt, klingt sehr gut und das klingt sehr, ich sag jetzt mal, auf dem Boden geblieben. Insofern sind die Daumen da gedrückt und ich muss diese Frage stellen, weil man hat okay. nicht häufig einen Rapper am Start. Aber kannst du was freestylen? Ich kann zwar nicht Beatboxen, aber okay, vielleicht kannst freestylen.
1: du ja... Okay, sollen wir A cappella machen? Los geht's. Äh, okay, okay. Ähm. Ey, ich bin kurz weg, hol mir die Stick-to-App und mach auf einmal Lehramt. Nein, nicht nur Rap, ey. Ich will in die erste Klasse, meine keine Grundschule, suchst so einen guten Job, stickt die Fundgrube, vielleicht verkacke ich das Studium und bin dann doch Rapper oder Jobcenter oder bei einer Kirchenband Frontsänger oder Fashion Week Paris auf Laufsteg, kein Plan, wie es ausgeht. Ey, das ist.
0: Ey, das war richtig gut, ich muss mal ja. klatschen. Das war also. Bro, bro. also auf <lacht> das, das war ja richtig, bin ich ja erstaunt, sehr schön. Das ging ja richtig, war auch melodisch, also ja. Genau, Doch, äh, ich finde den, find den Zugang. Sehr gut. Ja, sehr schön. Und ähm, die Sticto-Werbung, da gefällt mir natürlich auch. Normal, äh, sehr gut, normal. sehr gut. Ja, insofern sind wir schon am Ende. Du kannst jetzt natürlich gerne nochmal sagen, wo können die Leute dich finden, wenn sie mal deine Musik hören möchten.
1: Äh, Spotify, Hardest 993 regelmäßige Releases, äh, packt in die Playlist und ähm, ja, Mann.
0: Ja, du ich hast Leute. auch gerade wieder was Neues released, wenn ich das richtig gesehen ja, habe.
1: Ne, der neue Sticto-Song, auch bald äh, überall erhältlich. Ah. Philipp. Feature,
0: Philipp. <lacht> ja, ich, ich sollte, sollte auch mit dem Rap beginnen. Muss
1: ich für das Feature bezahlen oder ist das umsonst?
0: Äh, ich, ich glaube ja, ich muss bezahlen. <lacht> okay, gut.
1: So klingt auch so, ja.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank. Das war der dritte Stickto-Mini-Podcast. Ich glaube, es waren einige sehr bereichernde Inhalte hier dabei. Thomas, vielen Dank an dich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und wir hören uns alle hoffentlich wieder beim nächsten Stickto-Podcast. Mal schauen, wen wir dann dabei haben.
1: Wiedersehen.